0: und herzlich willkommen zu dem Podcast zu deinem Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit Folge 2 und dem Thema Frauen und Geld. Mein Name ist Katrin Strate und du bist richtig, wenn du hier als Frau entspannt erfolgreich in der Alpha-Welt unterwegs bist und zwar ohne Geschlechterkampf, sondern durch die Kombination mit dem Besten aus beiden Welten. Ja, heute soll es um das Thema Geld gehen. Das war so der Wunsch auf meiner Facebook-Seite, als ich gefragt habe, was würde euch denn mal interessieren als ein Podcast-Thema. Kam eben die Rückmeldung, ja, Geld und auch vor allem Gehaltsverhandlungen, das würde, würde euch interessieren. Und da ist natürlich euer Wunsch, mein Befehl und Simsalabim, Hier sind sie auch schon. Heute starten wir erstmal mit dem Thema Geld Ähm, grundsätzlich. Das heißt, da geht es um Mindset und Glaubenssätze, ähm, die dort mit dem Geld einhergehen, um dann in der nächsten Folge auf das Thema Gehaltsverhandlung zu kommen, wo ihr dann auch erfahrt, wie ihr erfolgreich ein Gehaltsgespräch zum Beispiel vorbereiten könnt und euch dabei auch wohlfühlt und das Ganze dann richtig rocken könnt. Ja, das Thema Geld und Frauen ist ja durch... Ja, Money Penny, unglaublich präsent. Vielleicht habt ihr sie auch schon mal gelesen äh, oder von ihr gehört, da sehr viel ähm, Bewegung reingebracht in dieses ganze Thema durch ihre Bücher zum Beispiel Bali statt Bochum oder finanzielle Unabhängigkeit von Frauen und auf einmal fangen Frauen an, über das Thema zu diskutieren. Das war früher nie ein Thema. Das war eben, ja, auch da vielleicht Glaubenssätze da reinspielen, über Geld spricht man nicht. Es war ja auch verboten, bis zum Entgelttransparenzgesetz über Gehälter zu sprechen zum Beispiel. Geld hat man und schweigt darüber. Punkt. Auch im Freundeskreis. In anderen Nationen ist es ganz normal, dass Menschen darüber sprechen, was sie verdienen. In Deutschland wird das sehr ähm, in privaten im Privaten gelassen. Der Partner weiß das vielleicht noch, aber ansonsten auch nicht. Das soll auch jeder selber entscheiden. Also das ist jetzt hier kein Aufruf dafür, dass ihr eure Gehaltsbescheinigung draußen an die Hauswand hämmert, sondern einfach, es geht darum, was ist denn eigentlich deine Einstellung zu Geld? Magst du Geld? Das klingt jetzt erstmal doof, das ist vielleicht eine seltsame Frage, aber tatsächlich mit einem ernsten Hintergrund. Denn deine Einstellung zu Geld sagt etwas darüber aus, ob du Geld hast oder nicht. Und Madam Money Penny hatte ja ähm, oder t- spricht auch viel über Investitionen von Geld, über äh, Anlegen, ähm, Aktienfonds und so weiter. Und ich starte aber weiter vorne heute und auch in der nächsten Folge, wo es erstmal darum geht, welche Einstellung hast du eigentlich zum Geld und woher kommt das eigentlich? Denn ähm, wenn du umso mehr du vorne bekommst, umso mehr kannst du natürlich hinten raus dann auch investieren. Klar. Und äh, da gibt es einen Schlusssatz: äh, Mindset matters most oder it's all about the mindset oder was auch immer, Glaubenssätze steuern dich, wenn du es auf ja. Deutsch sagen möchtest. Und äh, das möchte ich gerne heute einmal betrachten und zwar, äh, ja, vielleicht gibt, kennst du da auch Glaubenssätze oder Aussagen zum Thema Geld, sowas wie eben, was ich gerade schon sagte, Geld hat man, aber spricht man nicht drüber, ähm, sei bescheiden oder Geld stinkt oder äh, Geld regiert die Welt. Oder Geld macht das Leben einfacher. Oder ähm, Geld ist schmutzig. Es ist peinlich, Geld zu haben. Oder das Leben ähm, macht es einfacher. Du kannst dir schöne Dinge leisten mit Geld. Ähm, oder auch die Aussage, ähm, in einem Rolls-Royce weint es sich, ähm, oder auch in einem Rolls-Royce muss man manchmal weinen, das ist aber entspannter als im Bus. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm, vielleicht gibt es da irgendwo einen ein Glaubenssatz, einen Spruch, wo es bei dir geklingelt hat, wo du sagst, oh ja, das kenne ich, das äh, ist auch die Stimme in meinem Kopf. Und das ist dann nämlich einer deiner Glaubenssätze. Diese kleine Stimme, die tagtäglich mit uns redet. Und die hat jeder von uns. Das ist auch nicht krank oder <lacht> ein Fall für den Psychiater, sondern ganz normal. Jeder von uns spricht am Tag, 70% aller Gespräche führen wir mit uns selbst. Fängt morgens an unter der Dusche, wenn die das Shampoo runterfällt und sagst, oh man, jetzt ist mir das runtergefallen. Ähm, wie ärgerlich und äh, geht dann bis zum bis äh, am Abend im Bett und nochmal den Tag replizieren lässt. Jeder von uns hat irgendwo eine kleine Stimme im Kopf, die uns äh, viele Dinge sagt und äh, die uns hilft aber auch manchmal nicht ganz hilfreiche Dinge einflüstert. Und da kommen wir eben genau zum Thema Geld und deine Haltung zum Geld. Denn äh, so wie du zum Thema Geld stehst, wirst du dich auch verhalten. Ganz einfaches Beispiel. Findest du Geld richtig gut? Sagst du, äh, Geld macht das Leben einfacher und ähm, würdest am liebsten wie Dagobert Duck jeden Tag in deinem Geldspeicher, in deinen äh, Scheinen rumspringen und hast den Glaubenssatz, jeder kann mit 30 Millionären sein? Na, dann wirst du doch höchstwahrscheinlich alles dafür tun, dass du das dann auch wirst, weil ein Glaubenssatz sucht nach Erfüllung. Auch da das ist es so eine Richtung ähm, selbsterfüllende Prophezeiung, dass du eine Idee davon hast und dann wird dein Unterbewusstsein alles dafür tun, um diese Idee auch tatsächlich in die Realität zu überführen. Oder andersrum, wenn du das Gefühl hast, Geld stinkt, es ist peinlich, Geld zu haben, da gibt es auch das Gesetz der... Attraktivität, beziehungsweise der Anziehung, das ist gar nicht esoterisch gemeint, sondern einfach ganz pragmatisch. Stell dir vor, du wärst das Geld und äh, du kriegst mit, hier in dem Haus bin ich gar nicht erwünscht. die wollen mich gar nicht, die schlagen mir die Tür vor der Nase zu. Na, dann gehe ich doch lieber nach nebenan, wo ich mit offenen Armen und herzlich willkommen geheißen werde, oder? Und äh, genauso agierst du natürlich auch, indem du sagst, ich möchte kein Geld haben, weil es mir peinlich ist, Geld zu haben, weil vielleicht meine Freunde weniger Geld haben oder ähm, weil ich das irgendwo moralisch nicht richtig finde, dann wirst du doch auch alles dafür tun, kein Geld zu haben, obwohl du eigentlich, dein Verstand dir eigentlich sagt, ja, ich möchte Geld haben, weil ich möchte meine Miete bezahlen, ich möchte ein Dach über dem Kopf haben, ich möchte jeden Tag ein warmes Essen im Bauch haben, das finde ich alles gar nicht so doof, das ist alles dein Verstand, aber die kleine Stimme in deinem Kopf sagt, na, aber Geld ist, na, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. So, also wer wird gewinnen? Dein Unterbewusstsein wird immer irgendwo dich steuern, auch wenn du willst oder nicht. Auch das ist jetzt leider eine harte Wahrheit. So ist es. Das, was du dir sagst, das ist das, wie du dich verhältst und nicht andersrum. Und entsprechend, wenn du die Einstellung hast, Geld ist doof, dann wirst du dich auch entsprechend so verhalten. Oder aber, wenn du mit dem Glaubenssatz aufgewachsen bist, Ich kann nicht mit Geld umgehen, mir rinnt das Geld aus den Fingern und innerhalb von fünf Minuten habe ich frisch eingenommenes Geld wieder ausgegeben. Was wird passieren? Ich werde höchstwahrscheinlich nicht anfangen, mir eine Spardose hinzustellen, weil ich mir einfach denke, naja, ich kann es halt nicht. Ich würde ja gerne, aber war ja schon immer so, kann ich ja nicht ändern. Also auch da, Glaubenssatz regiert dich. Oder auch wenn du ähm, zum Beispiel in einem Beruf bist, der sehr viel mit Menschen zu tun hat, der vielleicht ein Pflegeberuf ist oder wo du Menschen hilfst, wo du Menschen unterstützt. Ganz häufig ist es da auch, dass du sagst, naja, das ist mir ja so wichtig, ich möchte was Gutes tun. Das ist auch gerade Menschen, die einen Beruf in dieser Richtung, Pflege, Unterstützung, Training, Lehre, auch Coach, Trainer, ganz klassisch, sind, laufen Gefahr, den Glaubenssatz zu haben, ist es unmoralisch, Geld zu verdienen. Diese Personen haben häufig einen sehr altruistischen Ansatz, also Selbstaufopferung, anderen helfen, andere unterstützen und äh, fühlen sich dann schlecht dabei, eine Rechnung zu schreiben zum Beispiel. So ging mir das am Anfang auch. Also als ich angefangen habe als Trainerin und Coach, da musste ich mich selber erst einmal, da habe ich mir einen Tag lang genommen und habe mich mit meinen Glaubenssätzen auseinandergesetzt. Weil ich habe gemerkt, das, das schießt mir immer wieder quer, das stellt mir immer wieder ein Bein. Ich habe mich total schlecht dabei gefühlt, eine Rechnung zu schreiben und habe das dann äh, erst vier Wochen später geschrieben. Und was ist passiert? Meine Kunden haben die Rechnung auch nicht entsprechend zum Zahlungsziel gestellt, weil ich habe ihnen ja signalisiert, ach, ist mir gar nicht so wichtig. Du, es ist, ist okay, wenn du die, wenn du die äh, bezahlst. Oder auch nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Das ist ja genau das, was ich vermittelt habe meinen Kunden, weil es mir unangenehm war, diese Rechnung zu stellen, diese Summe zu stellen ich habe mich gefragt, darf ich denn mit dem Leiden anderer Menschen Geld verdienen? Darf ich das? Geht das? Ist das moralisch? Und da, dann habe ich mir diesen Glaubenssatz aufgeschrieben und habe ihn auseinandergenommen, habe mich gefragt, woher kommt denn dieser Glaubenssatz eigentlich? Und stimmt das? Also du kannst einen Glaubenssatz auseinandernehmen, indem du ihn überhaupt erst einmal hörst. Also das ist das Allerwichtigste. Hör dir selber zu. Hör selber mal auf die Stimme, die dir den ganzen Tag lang... Ähm, witzige oder ähm, ja, auch vielleicht hinderliche Dinge einflüstert. Was sagt die eigentlich? Nimm das nicht einfach nur hin und, und lass das laufen, diesen Film, sondern stopp den Film, sag Stopp, Moment, worum geht's hier eigentlich? Was wird mir hier gesagt? Und hör dir aktiv zu. Und dann erkenne, was gesagt wird. Schreib es dir auf. Das heißt, bleiben wir bei dem, bei dem Glaubenssatz: Ich darf an dem Leiden anderer Menschen kein Geld verdienen. Dann stelle ich mir die nächste Frage, ist das so? Und gibt es vielleicht auch andere Beispiele, wo dieser Glaubenssatz nicht zutrifft oder wo diese Aussage nicht zutrifft? Und da ist mir sofort ein Beispiel eingefallen, wie zum Beispiel der Arzt. Denn äh, dort kommt dann auch ein ein Mensch hin, der sich zum Beispiel das Bein gebrochen hat und am Ende stellt der Arzt ja auch eine Rechnung dafür, dass er geröntgt hat, dass er abgetastet hat, dass er einen Gips gelegt hat und vielleicht noch ein Schmerzmittel mitgegeben hat. Und das ist doch selbstverständlich. Da fragt keiner, darf man das oder nicht, sondern man macht es einfach. Und auf einmal ist es mir gar nicht mehr so schwer gefallen, für mich selber zu sagen, das ist in Ordnung, das ist okay, weil der Arzt verdient ja auch was daran, wenn er den ähm, Skifahrer dort verarztet und ihm das Bein eingibt zum Beispiel. Und vor allem ganz wesentlich ist ja auch ist der Fokus der, der Aussage, nämlich ich verdiene kein Geld an dem Problem. Ich schaffe ja das Problem meiner Kunden gar nicht, sondern ich verdiene daran, dass ich eine Lösung bringe. Die Leute haben was davon, dass sie zu mir kommen und zum Beispiel mit ihren Glaubenssätzen arbeiten oder an ihrem Auftreten arbeiten, ähm, an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten, auf ihrer Ausstrahlung. So, Das zahlt sich ja aus. Wenn sie gecoacht werden zum Thema Gehaltsverhandlungen, dann kriegen sie am Ende vielleicht 10% mehr Gehalt und auf einmal fühlt sich das überhaupt gar nicht mehr schlecht an und dass ich denke, ich muss mich aufopfern, sondern äh, ich habe ja was Gebracht. Ich habe ja eine Lösung gebracht. Ich habe das Leben der Menschen besser gemacht. Und das fühlte sich viel viel besser an, als ich verdiene Geld an dem Leiden der Menschen. Und auch da altruistisches Denken hin oder her. Da musst du auch mal langfristig denken, nämlich ähm, dein. Und da steckt ja auch noch ein anderer Punkt drin unter dem hinter dem altruistischen Denken, nämlich du möchtest ja gerne helfen und das kannst du nur indem du auch Geld verdienst. Denn ähm, nur von Luft und Liebe kannst du auch nicht leben. Selbst wenn dich das antreibt und motiviert, am Ende brauchst du auch was im Bauch und äh, Heizung und eine Wohnung, in der du leben kannst. Also kannst du umso mehr Menschen helfen, indem du auch Geld verdienst. Das ist ja logisch, ne? Wenn du nichts im Kühlschrank hast, weil du keine Rechnung schreibst, dann wirst du das vielleicht ein, zwei Monate lang machen können, weil du dann von deinem Ersparten gelebt hast. Aber irgendwann ist dann auch einfach Schicht. Das heißt, da muss dann auch Neues reinkommen. Und wenn du eben einen Ansatz hast, du möchtest gerne anderen Menschen helfen, dann musst du dafür auch einen angemessenen Preis nehmen. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, welche Glaubenssätze hast du denn eigentlich? Und was hindert dich oder was hilft dir vielleicht auch? Auch in Richtung der Gehaltsverhandlung. Welche Glaubenssätze bringst du da mit? Sowas wie, Hauptsache ich darf überhaupt arbeiten. Ich sollte doch froh sein, dass ich hier überhaupt arbeiten darf. Ähm, man darf kein, kein Geld verdienen für das, was einem Spaß macht. Und dann schon beim Aussprechen denke ich, hä, was? Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Ähm, und häufig ist es einfach auch mal, das auszusprechen und ähm, laut auszusprechen vor allem, um diese kleine Stimme da nicht vor sich leide, leise hin, hinwalten Macht es einfach auch Sinn, das mal laut auszusprechen, einfach um diese kleine Stimme da nicht schalten und walten zu lassen, sondern um ihr auf auf die Spur zu kommen, um dann daran auch aktiv arbeiten zu können und für sich selber einen neuen Glaubenssatz umzuformulieren, der einfach immer und immer wieder trainiert wird und zwar einer, der zu dir passt. Kannst du kannst dir natürlich da passende Glaubenssätze aus Büchern rausholen oder irgendwo Inspiration holen, aber am Ende muss der zu dir passen. Er muss dir flüssig über die Lippen gehen, so dass du ihn jeden Tag ähm, aus dem FF, man kann dich nachts um drei wecken und du kannst diesen Glaubenssatz aussprechen und er fällt dir einfach ganz schnell ein, weil er einfach zu dir passt, weil es dein neuer Glaubenssatz ist. Ähm, das ist muss ich natürlich auch üben. Das geht nicht von heute auf morgen, weil du hast im Zweifelsfall, je nachdem wie alt du bist, 25, 30, 40, 50 Jahre damit zugebracht, diesen Glaubenssatz zu pflegen. Das heißt, diese Spur, die ist schon sehr tief. Und da jetzt einen neuen Weg einzuschlagen, das ist erstmal Arbeit. Arbeit, die sich aber auf jeden Fall immer lohnt. Ja wo liegen deine Glaubenssätze, wo liegt vielleicht auch vielleicht Probleme für dich, was ist schwierig für dich, das würde mich mal interessieren. Schreib mir da gerne, da lass einen Post auf Facebook und dann können wir darüber reden. Ich bin da ganz gespannt, in den Austausch zu gehen und vielleicht finden wir ja auch für dich den passenden Glaubenssatz. Also in dem Sinne erst einmal äh, da, soweit zum Glaubenssatz und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Thema Gehaltsverhandlung. Bis dann, mach's gut.